0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to już 51. odcinek podcastu. Rozwój Osobisty dla Każdego. Dziś z moim gościem rozmawiamy o copywritingu, storytellingu i tego, że połączenie tych dwóch narzędzi, czy może raczej umiejętności, może być świetnym sprzedażowym narzędziem. Darego powiada też jak zaczynał swoją karierę, jako, zgadniecie, recepcjonista w małym hotelu, który także zapragnął czegoś więcej. Chyba nie ma się co dziwić. Po drodze był sprzedawcą, informatykiem, a obecnie jest wziętym copywriterem i autorem książki pod tytułem Biblia Copywritingu. Jeśli słuchasz podcastów, to z pewnością znasz też małą wielką firmę Marka Jankowskiego. Kultowy polski podcast. Kojarzysz zapewne hasło na początku. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Tak. Jego autorem jest mój dzisiejszy gość, Darek Puzyrkiewicz. Zapraszam Was do słuchania. Wszystkiego dobrego. Cześć Darku, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: No co ja dziękuję, to chyba, chyba będzie przyjemność. <grymne>
0: <grymne> no wszyscy tak mówią, że tak jest, zobaczymy jak będzie tym razem. My z Darkiem omawiamy się już pewną chwilę, Darek nawet nie wie, że wielu, nie. Ja już Darka widziałem parę razy na, między innymi na małej wielkiej firmie, na 10. urodzinach, no ale nie będziemy rozmawiali dzisiaj o małej wielkiej firmie, tylko o copywritingu i paru innych tematach, ale to najlepiej niech Darek sam siebie przedstawi kim jest, czym się zajmuję.
1: Kim jestem, to jest pytanie takie trudne, bo ja jestem technikiem informatykiem, który robi nazłość pan, panu od polskiego z szkoły średniej, który powiedział, że ze mnie to nic nie będzie, jeśli chodzi o ten polski, o to pisanie z matur 3 minus miałem, więc, więc w pewnym sensie robię to na złość, a tak naprawdę to robię to, bo to lubię, bo taki moment, kiedy to odkryłem, okazało się, że to jest fajna rzecz, więc, więc nie, O, jestem informatykiem, który pracował w sprzedaży, a teraz pracuję sobie, ma swoją firmę, która zajmuje się i pisaniem, i uczeniem pisania, o, tyle mogę o sobie powiedzieć.
0: No to świetnie. No to wiesz, Umiejętność pisania jest równie war- ważna jak umiejętność wysławiania się czy komunikowania, tylko w trochę innej formie. No dobra, to za chwilę będziemy to rozwijać, a teraz jeszcze powiedz, jaka jest twoja pasja.
1: Ja mam wiele pasji, ale największą tak naprawdę moją pasją są książki. Ja ciągle kupuję nowe książki. Moje córki mnie pytają, tata, czemu ty kupujesz? Kiedy to przeczytasz? No... Kiedyś przeczytam, tak myślę sobie, ale zawsze jak widzę jakąś książkę, że tu jest coś ciekawego, tu jest coś ciekawego, mi się tak ciężko powstrzymać, więc to jest moja taka naczelna pasja i to jest też w ogóle ciekawe, bo tylko dzięki książkom tak naprawdę piszę, bo, bo, bo ktoś, kto czyta, no pewnie Cię musi zacząć pisać, no nie ma innego wyjścia. Co ostatnio kupiłeś? Tu akurat Cię zaskoczę, bo wracam też do swojej takiej starej dziedziny, mianowicie książki do pro- programowania z Pythona. Ale mhm. w takim kodeksie big data, wyciąganie, analiza danych i tak dalej, tak, to taka ciekawostka, w tą stronę troszeczkę idę też sobie.
0: Technicznie, technicznie.
1: No jestem informatykiem, nie?
0: No, czyli poukładany facet, tak to mówią o informatykach. O, Tu bym nie, nie powiedział,
1: nie? ja i poukładany, dobry żart.
0: No dobra, czytasz, piszesz, ile napisałeś książek? Dwie chyba, co? Znaczy... I ty jesteś współautorem
1: chyba jeszcze? Tak, dwie książki napisałem i jestem jednym współautorem, natomiast niezliczone rzeczy napisałem, a jest tam gdzieś tam dostępne w darknetach czy innych.
0: W darknetach? Co, co to oznacza darknet?
1: Wiesz co, ja to się śmieję, bo, bo, bo z jednej strony darknet to jest taka ciemna strona internetu, której na, na wierzchu nie widać, i gdzieś tam to się ukrywa, Aha. a z drugiej strony... Ja mam na imię Darek i czasami się śmieję, że ja robię Darknet taki po prostu swoje. Więc tak gdzieś tam jest, wiesz. Niektórzy piszą do szuflady. U mnie większość tego, co ja tak naprawdę piszę, to jest u mnie w codziennym newsletterze i to tak jakby takich znikało. Idzie. Ktoś, kto na bieżąco czyta to, to ma, ktoś, kto nie jest na bieżąco, nieustannie traci.
0: To racja. Dobra, a powiedz mi, z tych dwóch książek, którą napisałeś, czy które napisałeś, która dla ciebie jest ważniejsza?
1: No oczywiście Biblia to jest najważniejsza książka dla mnie, dlatego Aha. że tam tak naprawdę z jednej strony się pokazać stronę techniczną, taką, że to co się robi, jak to się robi i tak dalej, bo wszyscy tego szukają, ale z drugiej strony każdy, kto czyta, to stwierdza, że tam jest dużo mnie, dużo tego, jaki jestem, dużo mojego podejścia i dlatego to jest taka bardzo dla mnie osobista, bo pomyślę sobie, kurczę, może, może jedną książkę w życiu wydam, upublikuję, coś tam pozostawię światu, więc włożę tam tyle, ile mogłem, więc ja bardzo ją osobiście traktuję.
0: Tak, to nie jest twoja biografia.
1: No nie, biografia nie. Chociaż tam część część swojej historii pokazuje, bo ludzie chcą wiedzieć skąd ten człowiek się wziął, gdzie on się tego nauczył, jaki jest, więc tam nie da się z tego uniknąć. Zresztą cooperating, jak jak ja to rozumiem, w sensie takim jeden do jeden, gdzie gdzie przedsiębiorca pisze dla siebie i i, i nie w sensie takim gdzie tam tam od zewnątrz, no musi część siebie włożyć do tego, co robi, bo to jest bardzo osobiste, bardzo autentyczne, takie bardzo sensowne wtedy, więc ja to, co uczę, to sam robię.
0: Ale myślę, że czytelnicy też lubią, kiedy jest trochę autora w tej książce, kiedy to nie jest tylko suchy podręcznik, kiedy to nie są tylko same techniczne wskazówki, ale kiedy jest tam trochę doświadczeń tego, jak się kiedyś popełniało błędy. To jest takie bliższe chyba wtedy.
1: Ja to zawsze lubiłem, więc pomyślałem sobie, może komuś też się spodoba. Okej,
0: okay. no raczej później jak będziemy rozmawiać, to chyba poopowiadasz też trochę o tym, jak ten copywriting, jak on się ma też trochę ze storytellingiem, nie? Bo to myślę, że się bardzo mocno przenika, co?
1: I tak... I nie.
0: O, to już mi się podoba.
1: Bo wszystko zależy od tego, jak my rozumiemy ten storytelling. Ludzie mają błędne mniemania na temat storytellingu, ale tak jak mówisz, może wrócimy do tego w innym momencie, chyba, że chcesz teraz.
0: Nie, no wrócimy do tego, bo teraz jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o to. Sam powiedziałeś, że jesteś informatykiem, i to było pewnie twoje pierwsze zajęcie. Później, prze... później powiedziałeś o sprzedaży, a teraz twoją pasją i twoim głównym zajęciem jest copywriting i jakby szkolenie również z tego, jak to, jak to konstruować. To jakbyś powiedział, skąd ten informatyk i nagle teraz copywriting, bo to niekoniecznie się klei.
1: No idziesz, informatykę mowa znacznie później. Pierwsza o. moja praca to była jako recepcjonista w hotelu i było tak, że w tym hotelu siedziałem mniej więcej pół roku, to była moja pierwsza praca w ogóle po szkole i do dziś pamiętam, jak tam siedziałem sobie w oknie i i najczęściej taki, taki sobie hotelik generalnie był Najczęstszymi klientami byli przedstawiciele handlowi. Ja tam siedziałem na tym miejscu i takim zazdrościłem, że oni jeżdżą po całej Polsce, tyle rzeczy poznają, gdzieś ciągle się ruszają. I tak kiedyś sobie myślałem: Kurczę, może ja bym też kiedyś został takim przedstawicielem handlowym. Nie? No i tak się mm-hmm. stało po pewnym czasie, już nie pamiętam teraz po jakim, stałem się przedstawicielem handlowym, więc przez, przez pewien czas tak pracowałem, potem byłem agentem mm-hmm. ubezpieczeniowym jeszcze, a później byłem agentem reklamowym. I tu się zaczęło tak naprawdę moje zetknięcie z reklamą, z tym na czym to polega, to co się dzieje, bo ja najpierw to sprzedawałem, częściowo też musiałem robić. No a potem właśnie to robiłem, więc tak naprawdę tutaj, wiesz, dużo rzeczy jest z tym związanych.
0: No dobra, czyli mamy na razie tak szybki przebieg przez sprzedaż. No i mówiłeś, że później byłeś dopiero informatykiem. To gdzie się ten informatyk pojawił?
1: Kurczę, nawet nie pamiętam, jak to było. W każdym razie, o ile pamiętam, to było tak, że... Aha, informatyką zawsze się interesowałem, bo miałem komputer w domu i tak dalej, to mi się podobało. I pojawiła się możliwość pracy. Ale zanim się pojawiła możliwość pracy, to pamiętam, że jeszcze pomyślałem sobie, a jeszcze się może pouczę, więc wtedy zdobyłem ten tytuł, tytuł, tytuł technika informatyka. Prawdopodobnie niczego się nie nauczyłem, no ale papier jest, nie to się liczy. No i potem dostałem taką pracę. Aha, i część, o już, już pamiętam, częścią, to było takie studium zawodowe, ja nawet nie mam wykształcenia jakby co, nie jestem prostym chłopakiem. Częścią Mówimy wykształcenia takich. było... Były praktyki w firmie i w tej firmie, w której pracowałem, ta firma potem szukała kogoś i mnie tak wzięli i tak się zaczęło.
0: I co tam robiłeś w tej firmie jako informatyk?
1: Co ja robiłem... Pilnowałem, żeby te komputery im działały. Tak na wszystko, wszystko, co było związane Aha. z tym, żeby to funkcjonowało, bo to jest takie najbardziej popularne, najbardziej potrzebne. Tam zajmowałem się serwerami Linuxowymi, bo to akurat takie, taka moja działka tam była, żeby one funkcjonowały, i tam mhm. generalnie moja firma obsługiwała firmy handlowe, gdzie system był na takim systemie, gdzie ja pilnowałem, żeby to działało, żeby tam się kopie robiły, tak żeby to tam funkcjonowało. Nie? No dobra, no
0: to już mamy twoją sprzedaż, w wielkim faktycznie telegraficznym skrócie. Mamy twoje doświadczenie informatyka. Ja chciałem zapytać o tego informatyka, bo niektórzy tak mówią, byłem informatykiem, a tak naprawdę odpowiadałem w sklepie za to, żeby drukarki i komputery działały, czyli tam psikałem powietrzem, żeby nie było kurzu. No a generalnie już o, o takim programowaniu, nazwijmy to, czy trochę głębiej zanurzycie w informatykę, już nie było mowy, ale ty Linuxowymi serwerami się zajmowałeś, więc o tym pojęcie co najmniej znikome Trzeba mieć, a tak naprawdę podoba, mi się od razu takie hasło z technikum, bo ja też po technikum, chłopak, mój wychowawca zawsze mówił, że ogólne pojęcie niezmącone znajomością rzeczy. No tutaj ta rzecz musi być zmącona pojęciem i ty to jako opiekun serwerów linuxowych musiałeś mieć. No dobra, ale copywriting mnie interesuje i on jest teraz czymś takim, można powiedzieć, sexy. Gdzie jest początek twojego copywritingu?
1: Wiesz co? Miałem też taki moment w karierze, gdzie pracowałem w wielkiej fabryce Mitsubishi przy produkcji klimatizatorów i to było za granicą, bo pewnego momentu w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę więcej zarabiać. Mieszkam w małej miejscowości, gdzie te zarobki nigdy nie były jakieś wielkie. I wyjechałem na rok do Szkocji na emigrację sobie popracować i tam mhm. główna część mojej pracy polegała na siedzeniu przy prasie, staniu przy presie Amada 250T, gdzie przez 12 godzin dziennie Brałem element, kładałem, wyciągałem, odkładałem, brałem element i tak taka nuda. Prasa łupnęła jak, sobie. Jak tak taśma? Sobie. Gorzej. W ogóle o. tam było śmieszne. Nie wiem, czy widzieliście jakiś taki film z Czerniczy Plinem, jak on na taśmie pracuje.
0: Tak, tak. Moje pierwsze trzy przykręca.
1: dni w tej fabryce były dokładnie takie, bo autentycznie taśma się za- przesuwała. Moim zadaniem było dokręcenie dwóch śrubek tam do takiego elementu klimatyzacji. W, serio. w czasie. Dokładnie musiałem gonić za tą taśmą, jak się spóźniłem, to po prostu trzeba było to zatrzymać. Dokładnie to samo miałem, ale potem nie. stwierdzili, że dam dadzą mi inną szansę, bo tam jakoś językowo sobie w miarę radziłem i, i urwałem się, ale trzy dni pracowałem jak Charlie Chaplin.
0: Super, no dobra, ale to dalej nie jest jeszcze copywriting.
1: No, więc, więc generalnie pracowałem po 12 godzin, to były zmiany mm. dzienne i nocne. Kiedy wracałem z nocki, to spałem mniej więcej do 12 godziny, o 6 wracałem, no i coś trzeba było z życiem robić. Akurat tam z żoną byłem, a ona była w tym momencie w pracy, więc chata pusta i i jakieś zajęcie trzeba było wymyślić sobie. Więc zacząłem czytać, zacząłem czytać o o internecie, o nowych możliwościach, o to, co jest. To był 2006 rok jakby co, nie? I tak sobie myślałem, kurczę, czy ja całe życie muszę zasuwać przy tej prasie? Nie chce mi się, poszukam jakichś innych możliwości. I zacząłem czytać, że są ludzie, którzy zarabiają w taki sposób, że piszą, że sprzedają w internecie, no i wciągnęło mnie to. I 1 lipca 2006 roku otworzyłem swojego bloga tak zwanego, u mnie brzmiącego, który jest bardzo śmieszny. Pierwsze wpisy są do dzisiaj, więc można się pośmiać, zachęcam. Ale pomyślałem sobie, że zrobię coś takiego i od tego się zaczęło. Tam zacząłem dokumentować czego się uczyłem, co tam się działo. To nie był jakiś plan taki konkretny. Ale okazało się, że to jak ja piszę, to co piszę, to tam, co, co próbuję tam innym wcisnąć, no ludzie to zaczęli kupować i stwierdzili, Kurczę, może dla mnie napiszesz, może tu, może tu. I tak samo mm-hmm. istnieje, ja Nie planowałem kariery cooperatera, tylko, że tak powiem, wyszło przy okazji, że po pierwsze sobie w miarę radzę, po drugie umiem to sprzedać, po trzecie ludzie jakoś dziwne trafy mi wierzą, że dla nich to zrobię, jeszcze chcą mi dać pieniądze, więc tak to powolutku się zaczęło. Nie?
0: Czemu tego nie wykorzystać, prawda?
1: No jak ktoś ci dać pieniądze, chce, no to przecież grzechem nie wziąć jest, nie? <grypt sygna> jak to się mówi, tato uczył, jak biją, to uciekaj, jak dają, to bierz. No wiesz, to dawać to tak nie do końca dawali, bo jednak trzeba było się napracować i to różnie z tym bywało, mhm. ale, ale było z tego kasa, nie?
0: Aha, a ja ci teraz coś um, p- ps- ps- zacytuję i, i powiesz mi, skąd się to wzięło, jaka jest historia tego czegoś, dobra? No myślę, że wielu słuchaczy. Nie no spokojnie, wielu słuchaczy zna zna ten slogan, chyba tak to mogę powiedzieć. Nie nie potrafię tak przeczytać, jak to tam słychać oryginalnie, ale już się pewnie domyślasz o co chodzi. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Co mi o tym powiesz? (laughs)
1: Marek kiedyś do mnie, do, do mnie zgadaliśmy się i mówi ty słuchaj, zmieni, akurat zmieniał wszystko tam jakoś szablon i tak dalej. Mówi,
0: to powiedzmy jeszcze jaki Marek?
1: Marek Jankowski, który prowadzi podcast Mała Wielka Firma. Tak jest. I czy bym coś mu nie wymyślił, nie? Ja mówię, kurczę, co tu ci wymyśleć. I tak zaczęliśmy kombinować, o co ci. O co, on napisał mi więc, o co mi chodzi, i tak dalej. No to, bo napisałem, że tak naprawdę tak sprowadza się do tego, bo wiesz, no użyłem w pewnym sensie jego słów, ale nie do końca w taki sposób. No i mm-hmm. spodobało mu się, zostało, i jakoś to tam brzmi, nie?
0: Brzmi, myślę, że. W bardzo, w bardzo wielu odcinkach brzmi ten slogan, zresztą Marek o tym opowiadał właśnie na swoich, czy może nie na swoich dziesiątych urodzinach, ale na urodzinach swojego podcastu, to jeszcze był początek tego roku.
1: Tak to bo w tym to roku było? To chyba o był. matko, faktycznie, faktycznie. Mhm.
0: No, to był marzec, zresztą miałeś jakąś, miałeś swoją prelekcję, swoje wystąpienie o sprzedaży
1: opowiadałeś wtedy. a popełnił ten błąd. <laughs> Dlaczego popełnił błąd? Wiesz co, bo to ja, ja, to, jak gdzieś występuję, to czuję jakby ktoś mnie od pługa po prostu. Ja nie jestem mówcą jakimś, ja najlepiej się czuję, kiedy sobie mogę pisać, nie tam występować. I to tak, z jednej strony dla mnie to jest stres, z drugiej strony to nie jest na moje naturalne środowisko. Okay. Ja najlepiej czuję się, kiedy mogę pisać, kiedy mogę się w ten sposób komunikować, bo to jest mój sposób taki funkcjonowania, a, a wszystkie inne są takie dla mnie właśnie oderwane od rzeczywistości mojej.
0: Czyli jak to niektórzy mówią, bardzo mocno opuściłeś swoją strefę komfortu.
1: No bardzo mocno, no, nie, nie da się ukryć. No.
0: no ale wyszło dobrze moim zdaniem. Jeszcze żebyśmy mogli tak trochę więcej przybliżyć się do copywritingu, to chyba warto powiedzieć słuchaczom, co to tak naprawdę jest ten copywriting.
1: No i tu się zaczyna jazda, bo kiedyś to było bardzo M- proste. Kiedyś copywriting to było copywriting, czyli pisanie kopy, pisanie tekstu, powiedzmy sobie, promocyjnego, reklamowego. I to kiedyś było bardzo oczywiste. Mhm. Natomiast z czasem zaczęło się zmieniać, bo wielu ludzi zaczęło odkrywać: O, pisanie jest takie proste, ja też potrafię, swoje usługi rozwinę i tak dalej. Więc teraz, wiadomo, copywriterów jest jak mrówków i każdy myśli, że jest copywriterem. I teraz dzisiaj. Copywriting to jest tak naprawdę pisanie, prawda? Ludzie sobie mm. myślą, copywriter to ten, kto pisze, a to jest nieprawda, to jest bzdura. Ten, kto pisze, to jest albo redaktor, albo autor, albo poeta, albo jeszcze nie wiadomo kto, a copywriting to jest bardzo wąska dziedzina. To jest pisanie tekstów promocyjnych, albo wręcz sprzedażowych, takich, które mają doprowadzić do pewnej akcji. I to jest na, 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 taki, na takie ścisłe, konkretne bardzo rozumienie, No to jest, mówię, dzisiaj mało kto tak o tym myśli, nie? są seo copywriterzy i tam jeszcze inni tacy, nie? To jest oszustwo mm. po prostu, no oszustwo. Copywriting to jest bardzo konkretną dziedziną bardzo wąską i no powiedzmy sobie szczerze, nie każdy jest copywriterem. O.
0: Czyli takie mocne naciąganie tego słowa. Copywriting stał się już czymś takim bardzo szerokim, przy czym ty mówisz, że copywriting to jest taka bardzo wąska dziedzina związana z tworzeniem haseł reklamowych albo inaczej, jeszcze inaczej, żebym to dobrze zrozumiał. To jest akcja, która ma wywołać określoną reakcję po stronie odbiorcy, który ten 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 tekst
1: przeczytał lub go usłyszał, tak? Pierwotnie nawet definicja była taka, że to jest salesmanship in print, czyli sprzedaż w druku. Taka była pierwotna definicja tego. Od tego się tak naprawdę zaczęło wszystko, więc wiesz, dzisiaj to się, ja ja wychodzę z takiego założenia, język się zmienia, pojęcia pewne się zmieniają. Ja rozumiem, że coś zmienia, to się rozmywa, nie mam zamiaru z tym walczyć, no ale jak pytasz, co to naprawdę jest, no to trudno nie powiedzieć.
0: Nie, to to myślę, że to jest warte, żeby wyjaśnić słuchaczom, co to jest copywriting, o którym rozmawiamy, a później co to pewnie jest storytelling i, i dlaczego to się ma i nie ma z copywritingiem, ale wracając do tego copywritingu, napisałeś o tym książkę, no to to nie jest coś, co można powiedzieć w dwóch zdaniach, w tej książce sam powiedziałeś jest dużo ciebie i dużo twoich historii, twoich doświadczeń, Myśmy przed włączeniem nagrywania chwilę rozmawiali o tym, więc kto wie, może jakaś niespodzianka dla słuchaczy też będzie, ale to, to dopiero później. Więc rozwin, proszę to, co jest w książce copywriting, czy, czy w książce o copywritingu. To nie w sensie, co
1: tam jest w tej książce, co ona zawiera, tak? O to chodzi, tak, tak? Tak, 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 tak. Książka zawiera tak naprawdę, może ja, czy ja sobie sobie dwa cele. Mm-hmm. Pierwszy cel to dać taką merytyczną, merytoryczną zawartość, bo mnie strasznie denerwuje osobiście, kiedy czytam książki o copywritingu, gdzie gościu nie ma tym najmniejszego pojęcia, sili się na różne rzeczy i myślę sobie, zrobię raz, a dobrze, takie mięso po prostu, że I myślę, że mi się udało, bo czasami dostaję od czytelników listy. Wiesz, zacząłem czytać twoją książkę, myślałem sobie, że sobie tak zaznaczę kilka ważnych rzeczy, ale się okazało, że wszystko zaznaczam, nie? Więc chyba mi się to udało i to był jeden z celów. Ale drugi cel jest pojęcie tak ważniejszy, Bo te takie osobiste wstawki, te rzeczy o mnie, one są bardzo. One mają konkretny cel. One są po to, żeby pokazać, że 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 koperajnik nie nie bierze się z powietrza, tylko to jest człowiek, który przechodzi pewną drogę, który pewne rzeczy robi. I moja idea jest taka: to jest dość kontrowersyjna idea, ale ja tak się będę tego trzymał, że kooperatorem może być każdy, kto tego chce. Nie każdy mhm. ogólnie, tylko każdy, kto tego chce, bo umówmy się, to jest ciężka praca, to jest walka ze sobą, z różnymi tam rzeczami, to jest ciągłe doskonalenie i nie da się od tego uciec, więc każdy, kto chce ciężko pracować, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, nie ma zdolności do tego, albo trzeba czegoś magicznego, czy, czy nie wiem co, nie? Więc mhm. dwa cele ta książka spełnia. Po pierwsze pokazuje, jak to zrobić, a po drugie zachęca, pokazując, że wiesz, te takie mity ogólnie, że copywriter to to, to, to i takie jakieś wzniosłe rzeczy. Staram się obalać te wszystkie mity. Łącznie z tym, to jest śmieszna rzecz, ja się ciągle z tym stykam, że copywriter to jest ktoś pisze bezbłędnie. Ja piszę z literówkami na przykład i mam notoryczny problem z przecinkami. Mhm. I czasami gdzieś się na Facebooku reklamę umieszczę czy gdzieś i, i dostaję takie w komentarzach, o, jaki pan copywriter tu błędy takie robi, ty idźcie się do szkoły, a nie tu uczyć innych pisać, ja nikogo nie uczę pisać. Bo pisać to mhm. się nauczyliśmy w szkole. Szkoła jest do tego, by człowieka nauczyć pisania. a broń Boże tego nie robię. Zresztą szkoła mnie przekreśliła pod tym względem. Natomiast ja uczę kogoś sprzedawać tym i traktuję język jako narzędzie. I wiesz, mm-hmm. tak jak z młotkiem nie? można robić najróżniejsze rzeczy. Z nożem, tak samo ze słowami. Ja sobie pozwalam na więcej niż inni, bo dlaczego by nie? No? Mm-hmm. Więc czasami to, wiesz, mm-hmm. wynika z tego, wynikają z tego różne rzeczy. Tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Że czasami, kiedy klientom piszę teksty i kiedy im wysyłam, to taka bywa informacja zwrotna: Panie Darku, tak tego nie można napisać, tak nie możemy, tak to, tak to, bo to źle brzmi, na przykład, bo ja tak dopytuję. Nie mówię, ale... Mm-hmm. Hola, hola. Czy chodzi o to, żeby to dobrze brzmiało, czy chodzi, o to, żeby pewną robotę wykonywało? Żeby działało. No, no i to jest właśnie takie coś.
0: Powiedziałeś, że książka miała dwa cele, i ten pierwszy był taki, żeby dać to mięso i, i dostajesz dobre informacje. No na pewno zadziałała, bo rozmawialiśmy też o tym, że nie dość, że to jest już drugie poprawione wydanie, to jeszcze był w międzyczasie jakiś dodruk. Dwa. Więc no, książka dwa dodruki. Eee,
1: no jakoś idzie.
0: <laughs> jakoś idzie. Czyli y, y, książka y, dla tych, którzy są zainteresowani y, copywritingiem, po pierwsze, co to jest, a po drugie, jak to ugryźć, i to, co sam powiedziałeś, trzeba chcieć a jak się chce, to można być copywriterem i nawet dobrym copywriterem. No, mhm. kiwasz głową. Tak, więc zaraz, chciałem dodać zaraz... jeszcze jedną rzecz tylko tutaj, tak? że,
1: że copywritingu to jest znowu taka przewrotna rzecz. Copywritingu nie można się nauczyć, mhm. ale trzeba się oduczyć mnóstwo głupich rzeczy, żeby zostać copywriterem. Tak bym to powiedział. O.
0: No to daj mi przykład.
1: No wiesz, na przykład w szkole uczono cię, że musisz... O, rozprawka. Pamiętasz rozprawkę ze szkoły, co to jest? Mm-hmm. Musi mm-hmm. być wstęp, rozwinięcie, zakończenie. zakończenie. I to nam tak Jasne. wbili do głowy, że dzisiaj, kiedy czytasz tekst, to zawsze widzisz taki wstęp, taki wiesz, ogólny sobie takie nawiązanie do tematu, rozwinięcie i zakończenie, nie?
0: No I musi jest... być ta struktura. Tego uczą też wystąpienia. Tego uczą,
1: ale to jest nuda tak. po prostu. Nie ma czasu mm-hmm. dzisiaj na to. Ja uważam, że trzeba po prostu, też tak jak rozmawiamy sobie, że, że język pisany, język jest językiem żywym, jeżeli mm-hmm. potrafisz pisać tak, jak mówisz, bo to jest główna idea generalnie, której ja się trzymam, pisz tak, jak mówisz po prostu, mhm. to to się staje żywe, ciekawe, a to wbrew temu jest, co właśnie państwo nauczyciele nas uczą, nie? więc trzeba się oduczyć najpierw tej struktury, sztywnych reguł, wiesz, tych zdań pięciokrotnie czy dwudziestopięciokrotnie złożonych, bo to ładnie jak brzmi, nad niebnym... i takie tam różne, nie? To nie Nobel, to, to nikt nie, nie, nie walczy o nagrody, tu po prostu komunikujemy się w najprostszy, możliwy sposób, on musi być efektywny. I tyle. O.
0: Nie a efektywny.
1: Tak, jak mówisz.
0: No dobra, daj jakieś przykłady. Jeden ja zacytowałem z małej wielkiej firmy, wstęp, początek, zapowiedź tego, czym jest podcast, czyli podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Bardzo mi się ten slogan podoba, to hasło. A daj jakieś inne przykłady ciekawe, jeśli możesz w ogóle takie przytoczyć.
1: No taka śmieszna rzecz. Teraz już tak nie jest, bo ja teraz zaniedbałem ten temat, ale generalnie wielu klientów, którzy przychodzili do mnie przez stronę moją, Mhm. Kiedy, ja zawsze pytam, skąd pan się wziął, dlaczego, co pana przekonało i tak dalej. Większość wskazywało na to, że wie pan co, to co pan napisał, pański slogan mnie, mnie przekonał, że pan się na tym zna. A mój slogan jest taki, copywriting, czyli mhm. słowo daje, zyski rosną.
0: Tak, i to bo jest, taki masz slogan na stronie. To
1: jest, i to jest kwintesencja tego, co, czym ja się zajmuję. I wiele osób to patrzy, patrzy, no właśnie o to mi chodzi, żeby ktoś to tak po prostu tu ujął i tak dalej. I to jest cztery słowa. A jakie, 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 jakie rzeczy działać, wiesz, no ja nie twierdzę, że ktoś z powodu głupiego sloganu na przykład mi to zleca, ale on ma wielki mm. wpływ na to, nie? I teraz, bo to, to jest ważne, bo to nie chodzi o slogany, nie chodzi o jakieś fajne sformułowania, takie trafne, że ktoś przeczyta i nagle powie, wow, ale super, ktoś tu inteligentny, sprytny, czy nie wiadomo co, tylko generalnie w Koprajnik chodzi o to, żeby w dosłownie minimalnej liczbie słów zabrzeć jakąś taką treść, która sprawi, że to jest interesujące, albo tego szuka, albo tego chce, albo to mm-hmm. jest to, więc do tego to się sprowadza.
0: Czy takie stwierdzenie innego mojego gościa, takie hasło zamieniam kontakty w kontrakty, to też jest na przykład dzieło copywritera? Może tak być?
1: Wiesz, co, jakie to ma znaczenie? Czy to jest dzieło to, jest to nie ma znaczenia, czy to jest dzieło operatora okay. Ważne, że jest trafne i mm-hmm. oddaje w pewnym sensie sens tego, wiesz, bo ze sloganami jest taki problem. Są slogany, które są ładne, ale które nic ci nie mówią, bez mm-hmm. dużego nakładu reklamy. No bo teraz gdyby na przykład ktoś, gdybyś żył w innym świecie, trafił to, nie wiem, z jakiegoś świata bez telewizji, internetu i tak dalej i zobaczyłbyś hasło just do it. No nie wiedziałbyś w ogóle do czego to przypiąć, o co tak chodzi, jest. tak? Włożono w to, kupę pieniędzy, żeby Ci się to dobrze kojarzyło. Więc to są moim zdaniem złe slogany, bo na nie trzeba zapracować, ale są też takie slogany, takie terminy, takie słowa, które same pracują dla Ciebie, gdzie nie musisz nikomu tłumaczyć o co w tym chodzi, ktoś myśli sobie o to właśnie chodzi, więc idea jest taka, trzymajmy się tej drugiej wersji, gdzie ktoś to przeczyta i wie, a o to chodzi, super, to jest wszystko, to to nie jest kwestia kreatywności, pięknych słów, tylko umiejętności takiej sprawnej komunikacji.
0: Dobra, to teraz może inaczej dla tych, którzy cały czas zastanawiają się i skrobią po głowie, jak użyć, kiedy mogę tego potrzebować. Copywritingu. Wiesz co? Copywritera.
1: Za każdym razem, mhm. kiedy piszesz w jakimś konkretnie celu, no to tego potrzebujesz. Bo zobacz, że dawno wyszliśmy z takiej ery informacyjnej, gdzie my przekazujemy sobie informacje tylko. nie? Nawet prosta taka informacja, że przychodzisz do, żo- do, do domu po, po pracy, mhm. czytasz kartkę od żony obiad na stole. No to nie jest informacja tylko sobie taka, albo obiad mikrofalówca, czy gdzieś, nie? Mhm. To jest przekazanie cała treść tego, co masz zrobić tak naprawdę, żeby się pożywić. I też wiesz, widzisz ładunek taki emocjonalny, że była, poświęciła czas dla ciebie, że, że troszczy się o to. Więc wiesz, chodzi o, to, o tą taką prostą rzecz, żeby że może inaczej, że nie staramy się tylko komunikować treści, ale wywierać pewne wrażenie, osiągnąć pewien cel. I za każdym razem, kiedy piszesz w celu, żeby osiągnąć jakiś cel. Ale teraz to walnąłem, głupie, ale sorry, trudno. Więc jeżeli piszesz po to, żeby Jest osiągnąć jakiś cel,. No. Taki jestem, co ja na to poradzę. No. No bardzo dobrze. Nie jestem zbyt poprawny i w ogóle taki tam, także się, i tak <głos> się staram hamować. <głos> Więc co ja tu chciałem powiedzieć? Widzisz, teraz wybiłeś mnie z Że, to, nie,
0: że to, wiesz, że to jest, tam jest większy ładunek, A. ładunek emocjonalny, że to nie jest tylko sucha kartka o tym, że obiad jest w mikrofon, Pytałeś, pytałeś
1: mnie, kiedy, kiedy, kiedy potrzebujemy copywritingu. Mhm. Za każdym razem, kiedy piszemy, żeby osiągnąć jakiś cel. I zobacz, <głos> to jest też śmieszne, bo na przykład, kiedy ludziom mówisz o tym, że wiesz, że powinieneś się nauczyć manipulować, to zaraz mm-hmm. włosy się jeżą tutaj, jejku, jak manipulować, to jest takie straszne, ale prosta źle, rzecz. Źle
0: kojarzymy to hasło. Tak,
1: ale prosta rzecz, jeżeli na przykład ja mojej żonie mówię, wiesz, bardzo mi się dzisiaj podobasz, to ja nią manipuluję, prawda? <laughs> Sprawia, że ona się <laughs> lepiej czuje, fajnie jesteś w moim towarzystwie. I to, to, to jest coś, się w tym momencie dzieje, więc manipulacja sama w sobie to jest jak nóż, wiesz, możesz kogoś skrzywić, a możesz chlebek sobie przyciąć, tak samo tu, czyli zależy jaki masz cel i za każdym razem, kiedy masz jakiś cel i chcesz coś osiągnąć, choćby, nie wiem, dobre samopoczucie drugiej osoby i piszesz to, posługujesz się copywritingiem, więc każdy, kto pisze jest copywriterem, tylko pytanie jakim, czy złym, mhm. tandetnym, żałosnym, który nic w życiu nie osiąga, czy takim, który za pomocą kilku słów jest w stanie, wiesz, wywołać jakąś reakcję, na jaką zależy, tyle.
0: Mhm. Wiesz co, chcę pociągnąć jeszcze taki temat, który myślę jest dzisiaj, bardzo wielu osób może interesować, bo dzisiaj bardzo wiele osób buduje swoje marki, gdzieś tam próbuje zaistnieć w internecie, produkuje przeróżną ilość postów o różnej systematyczności, bo tak go uczyli, bo tak trzeba i jeszcze niektórzy doradzają, jak ten post ma być skonstruowany, że ma być call to action, nie wiadomo co tam jeszcze. Jeden mówi krótki i konkretny, drugi mówi, żeby był długi, żeby była historia, jak to jest? I
1: czy tutaj ten copywriting też się przydaje? No wiesz, jeżeli moja definicja jest poprawna, że copywriting go potrzebujesz, kiedy piszesz, no to przydaje się, tak? I teraz zobacz, pytanie jest po to, po co piszesz posta? Weźmy mm-hmm. sobie, że takiego piszesz sobie na przykład takiego, żeby odbić swoje ego, czy zdobyć mm-hmm. lajki, czy jakieś tam inne rzeczy, żeby, wiesz, nie ma żadnego przełożenia na biznes, ale jest fajnie, kiedy wiele osób komentuje i tak dalej. Mm-hmm. Sobie. Więc chcesz coś osiągnąć w tym momencie, więc jeżeli wiesz, że na przykład zaczniesz od długiego, wielokrotnie złożonego zdania, no to słabo ci pójdzie. Jeżeli wiesz, że należy zacząć od krótkiego, emocjonalnego zdania, które też domaga się zakończenia, dopowiedzenia tego i jesteś w stanie wywołać zaangażowanie, jeśli chodzi o czytanie posta, no to wiesz, ta wiedza czyni ogromną różnicę w tym, jak jesteś odbierany. Albo cię czytają, albo cię nie czytają, albo cię lubią, albo cię nie nie lubią. I wiesz, język jest takim narzędziem, który posiada pewne swoje z jednej strony, nie wiem, jak, jak by to powiedzieć, struktury, które działają w taki inny sposób. To jest jedna rzecz, ale ja mam gdzieś generalnie struktury, jeżeli chodzi o to. Zawsze, zawsze patrzę sobie, wiesz, ja jestem handlowcem, czyli wielokrotnie, kiedy sprzedawałem, musiałem stanąć przed człowiekiem i powiedzieć mu, wie pan co, mam ciastka, takie, takie, to i to i konkurowałem z innymi firmami i teraz widzę, nudzę go, to on się odwraca i zajmuje się innymi rzeczami. Nie nudzę, to się interesuje i coś może z tego być. Więc generalnie do tego tu się sprowadza, wiesz, do kogo ja piszę, co ja piszę, co chcę osiągnąć i co ten człowiek sobie pomyśli, jak ona na to zareaguje, wiesz. Co takie mm-hmm. rzeczy tu się dzieją. Czy go uwiedziesz na przykład? No to, to już jest daleko posunięte z tym uwiedzeniem. Okay. Wkraczamy na taki, wiesz, szary obszar, bo... przynajmniej szary, no bo wiesz, uwodzić. No, no Dla mnie to jest okej, okay. ja z tym nie widzę problemu, nie?
0: Nie, nie, bo to wiesz, takie są modne hasła właśnie, zabrać kogoś ze sobą, uwieść go takim tekstem, wpisem, postem czy sloganem. Ale to, to jest, tak to jest ł- bardzo trudne, pasuje.
1: To, to wszystko ładnie brzmi, wiele osób próbuje mm. tego nauczyć, ale to jest strasznie trudne zrobienie tego, Dlatego, że, a wiesz dlaczego jest tak naprawdę trudne? Nie dlatego, że jest to trudne, tylko w większości przypadków, kiedy my, się piszemy, kiedy my piszemy, to my się hamujemy, my się ograniczamy. A, tak, tego nie napiszę, to nie można i tak dalej. Ale gdybyś nagle od dosłownie 5 minut później, teraz, zaczął coś pisać i pozwolił sobie, wiesz, na, na popisanie takie, jak czujesz, co tam się w tobie dzieje, i puścił to wszystko, powstałby bardzo emocjonalny wpis, post czy cokolwiek, który wywołuje bardzo wiele reakcji bo tam się coś dzieje, bo tam jest prawdziwy człowiek. I zobacz, że ludzie tego szukają. Cała, mhm. cała, całe social media jest szukanie autentyczności, jakiś emocji, takich najlepiej prawdziwych, nie nadmuchanych, nie? Zobacz, kiedy mhm. pojawi się jakiś, nie wiem, celebryta czy ktoś, to tam pompatycznie tam, wiesz, jakieś takie ambitne teksty tam odwale. ludzie patrzą sobie, co to za gościu, nie? A jak ktoś opowie szczerą historię, emocjonalną, fajną taką z życia, że, że wiesz, wiecie co, nie, uda- nie, uda- nie udawało mi się, walczyłem z tym, udało mi się to pokonać i tak dalej, to zawsze wywołuje jakąś reakcję fajną, nie? Mhm. Więc Ja uważam, dlatego mówiłem naprawdę, że trzeba się oduczać, oduczać się hamować, oduczać się sztywnych struktur, że tego nie można w ten sposób, to trzeba w taki sposób, a to to nieprawda jest. Możesz pisać jak chcesz. To to
0: jest jest chyba ten moment, kiedy możemy powiedzieć, dlaczego copywriting może być blisko storytellingu, a kiedy nie jest, bo ty kiwałeś głową, więc jestem bardzo ciekaw twojego zdania i twojego podejścia do obu zwrotów, do obu haseł copywriting, storytelling.
1: Wiesz co, powiem Ci, jakiej definicji storytellingu się trzymam, żeby było to oczywiste. Super. Generalnie storytelling to jest jest historia gdzie? Mamy bohatera, który zmaga się z pewnymi trudnościami i ma pewien cel, pokonuje te trudności albo i nie pokonuje i widzimy jakiś koniec w tą albo w jedną stronę. Albo osiągnął cel, doszedł tam albo nie. Albo nie, ale to jest zawsze ktoś, kto dąży do pewnego celu i ma tam pewne trudności i jest jakieś zapytanie o to, jak to się skończy. Jeżeli, I to jest storytelling. Dokładnie. Jeżeli jest pytanie, jak mm-hmm. to się skończy, to udało się kogoś wciągnąć historię. Czyli ktoś... zawsze
0: musi być bohater, musi być problem tak. i jakieś zakończenie tak. z dobre lub złe. Tak,
1: i to jest dobry storytelling. Że okay. co, że, że, znaczy, bo rzeczy, ja to sprowadzam do jednego, do jednego pytania, czy ktoś, kto tego słucha, zada sobie pytanie, co będzie dalej, co będzie dalej? Jeżeli mm-hmm. jest, co będzie dalej, jest bardzo duża szansa, że to jest fajny storytelling. Nie? Mm-hmm. I teraz zobacz, to mamy pewną strukturę opowiadania, która też ma pewne wymogi. Jest bohater, jest pewien cel, są pewne trudności. I to jest jedna rzecz. Teraz, gdzie tu jest copywriting? No widzisz, to jest teraz kwestia taka śliska. nie? Że mm-hmm. To są dwie tak naprawdę różne rzeczy, ale kiedy opisujesz historię, i kiedy chcesz tą historię wykorzystać w jakimś celu, żeby znowu słowem pisanym wywołać jakiś efekt, wywołać jakąś akcję, to tu bardzo delikatnie wkracza Cię copywriting. Bo wiesz, jeżeli. Teraz jeszcze tak, tak dopowiem jedną rzecz przez sprzedaż, to ja nie rozumiem tylko wiesz, że ktoś dostaje płaci ci pieniądze za produkt czy usługę, ale mhm. sprzedajesz też ideę, sprzedajesz też pomysły. Ktoś płaci tak. swoim czasem, płaci lajkami, innymi rzeczami, więc sprzedaż jest za każdym razem kiedy jest jakaś wymiana dóbr, tak sobie powiedzmy. Nie? Mhm. Ideę też musisz sprzedać. Podcast też musisz sprzedać. tak? Pomysł tak musisz też, wszystko musisz sprzedać tak naprawdę. Więc ja to rozumiem bardzo szeroko, a nie tak wąsko, że tylko wiesz, kup teraz i, i żegnajmy się tutaj czule. Nie? Mhm.
0: <laughs> Czyli przenika się to. Tak. Tylko w innym kontekście, czy tak. czasem, bo może się to bardzo mocno jakby godzić, mhm. ale czasem może być w, przeszkodą dla siebie, jedno dla drugiego.
1: Może być, ale też może być wielką pomocą, bo teraz jeżeli coś sprzedajesz i na przykład wiesz, ten produkt, który masz, powiedzmy sobie, no, nie wzbudza żadnych emocji albo jest mhm. jakiś taki trudny do wytłumaczenia, jeżeli wpleciesz to storytelling, historii klienta, który miał taki problem, jak mają klienci inni, zmagał mm. się z tym, ten produkt mu pomógł, więc storytelling wtedy ci służy w tej pracy copywritera, bo pomaga przekazać tę treść, w taki bardzo, zresztą myśmy, my jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, by myśleć historiami, nie my ideami, nie jakimiś pojedynczymi rzeczami, ale my szukamy początku, środka i zakończenia. Jesteśmy tego ciekawi, wiesz, dla nas jest zawsze otwarta historia jakaś. Mm. Więc to jest naturalny sposób komunikacji. Więc...
0: Więc najlepiej, jeśli storytelling razem świetnie dogaduje się Dokładnie. z copywritingiem. Idealnie. Wtedy wychodzi najlepsze połączenie. Super combo. Tak,
1: Tylko nie zawsze masz taką możliwość. już nie By... Możliwość,
0: talent, wiele różnych rzeczy chyba.
1: Wiesz, co ostatnio na szkoleniu. O, mi się przypomniał taki przykład. Na jednym, ostatnio miałem takie szkolenie, gdzie pewna duża firma powiedzmy sobie tak bez nazywania, mhm. do tej pory wypuszczała, na przykład ona, ona tam ma, wspiera sportowców, różnych takie wielkie sławy i tak dalej, i oni wypuszczają takie posty, że na przykład gratulujemy temu i temu, że osiągną to i to, chcą pokazać ci PR-owo po prostu, że gdzieś tam są w tym, nie? I tak. z, tej, z, z tej osoby padło pytanie, Darek, a weź mi teraz powiedz, jak te zasady, co ty mówisz, bo ja też mówię o, o, o storytellingu, ale w sensie struktury pewnej, która wciąga klienta w treść, jak mhm. w takim razie mogę to u siebie zastosować? I było takie, wiesz, a Gdzieś nie uda ci się, nie? Okazało się, że dałem jej <laughs> przykład dwóch zdań, które normalnie i tak tam wiesz, umieszczają, ale dwóch zdań, które tworzyły otwartą pętlę, co się dalej wydarzy. Ja teraz dokładnie ci nie, nie przypomnę sobie, jak to było też, ale było pytanie takie, czy uda mi się, na, czy było pytanie takie, czy następnym razem uda się temu sportowcowi, temu trofeum te, te trofeu osiągnąć, czy wygrać innym? jak w tym stylu, bo to, już to było na żywo po prostu, się dzieje za szybko. Jasne. Ale chciałem pokazać, że można to zrobić nawet w dwóch linijkach, zacząć pewną historię, dlatego ja mówię, że storytelling to jest pytanie, co będzie dalej, niekoniecznie dokończysz od razu tą historię, bo ta mhm. historia może być dokończona, po zakupie dopiero może się skończyć. Nie? Tak, tak. Także to jest taki storytelling, jak ja to rozumiem, to jest taki wielki otwarcie na treść, patrzymy, co będzie dalej, no i działamy.
0: I czy, jak to mówią niektórzy, czy zASAło?
1: No, czy, za czy stało? No to, to, czy pa- zadziałało. Ty patrzysz jako ten, który nie wiem, coś chce sprzedać, coś chce zrobić, który tworzy. z mm-hmm. punktu widzenia klienta to on, wiesz, on sobie nie zdaje sprawy z tych rzeczy w ogóle, tylko on się sobie wciąga mi albo nie wciąga. Nie? Ciekawa historia. Tak, ciekawe czy nieciekawe. Chcę wiedzieć, mm-hmm. co będzie dalej, albo nie chcę. <nuda>, Nuda.
0: A powiedz mi, czy autor książki, kryminału, jakiejś sensacji, innej beletrystyki, Powinien mieć taką właśnie umiejętność storytellera i copywritera?
1: Storytellera jak najbardziej, a copywritera niekoniecznie.
0: Niekoniecznie wtedy. No po co
1: mu to jest potrzebne? On ma zabawiać ludzi, tak? Okay. On ma sprawiać, żeby się fajnie czytało, żeby te historie były fantastyczne, wciągające i nic więcej. Znaczy, czyli żeby, głównie... Żeby kupowali mm-hmm. następne książki, oczywiście, to wiadomo, nie?
0: No tak, ale żeby oni kupili kolejne książki, to ta pierwsza, czy ta, ta właściwa musi być dobrze opowiedziana, czyli sam storyteller, tak. I to wystarczy. Dobra, jednak jest Dobra jedna książka sprzeda następne. Świetnie. No tak, no widzimy przykład pana Mroza, który no, produkuje tych książek naprawdę straszne ilości. Kilka miałem okazję słuchać, akurat nie czytać. No dobra, ale nie będziemy mówić o. To jest, bo to są różne opinie na ten temat. To są różne, dokładnie, już też słyszałem. Ale wiesz co, jeszcze inna rzecz mnie zastanawia, bo też przeglądałem twoją stronę i, i, i słuchałem tego, co nieraz mówiłeś. Kto przychodzi na szkolenie z copywriting, copywritingu?
1: Jakby to powiedzieć? Najczęściej przychodzą osoby skierowane tam od odgórnie, okay. czyli firma stwierdziła, że powinniśmy na przykład nie wiem, rozwinąć dział marketingowy, żeby lepiej pisał, bardziej angażująco i stwierdzają, o, ty się tym zajmujesz, to ty pójdziesz, ty się tym zajmujesz, to ty pójdziesz. I większość osób, większość to jest tak, wiesz, ja tak się trochę się z tego śmieję, bo zawsze na początku pytam, kto dzisiaj z Was tutaj jest z własnej woli, bo wybrał to szkolenie? Cisza. Mm-hmm a kogo skierowano, bo coś tam, coś tam i wtedy większość rąk z do góry, więc taka okay. jest rzeczywistość, ale to nie jest nic złego, bo, bo być może sami by, wiesz, większość ludzi w marketingu jest zapracowanych, naprawdę oni mm-hmm. mają tyle roboty, tyle do zrobienia, jeszcze im tam potrzeba jakieś szkolenie, więc sami pewnie by się nie zdecydowali na to, a to jest okazja, wiesz, oderwać się od tego, więc to tak. są ludzie, którzy na co dzień ciężko pracują, mają zadania i myślą, przynajmniej na początku, że, że to może im coś pomóc, to może coś zmienić. Dlaczego mówię na początku? Bo pod koniec już to wiedzą. Dobrze,
0: tu zbudowałeś fajną historię, bo byłem ciekaw, co powiesz na końcu, skoro na początku myślą, że to im pomoże, a później faktycznie już tak jest. No dobrze, ale to mówisz, że w większości to są osoby, które są skierowane i oni wiedzą, że to już działa. W jaki sposób dostajesz taką informację, że że to działa? Skąd, Skąd masz tą pewność, że to działa?
1: ale teraz od nich czy ogólnie, bo nie wiem, co pytasz.
0: Ogólnie, no bo powiedziałeś, że oni przychodzą najpierw z, takim, z taką myślą, że to szkolenie im pomoże, a później już są pewni, że to im pomoże. Tak, tak, tak? Bo
1: my, wiesz, moje szkolenia są dziwne generalnie, to od razu powiem, nie są typowe, <laughs> dlatego że, wiesz co, ja jestem słaby na przykład w zabawianiu ludzi na szkoleniach, ja jestem bardzo taki konkretny mhm. i najczęściej to wygląda tak, że przedstawiam pewien sposób pisania podejścia, jak najszybciej każe im pisać i wtedy sobie to omawiamy i widzimy na bieżąco i ja im podpowiadam, zobaczcie, można to zmienić tak, można to zmienić tak, można to zrobić, pokazuję jakieś takie klucze, które pomagają to zrobić i oni sami zaczynają dostrzegać, że coś co na przykład było wiesz, takie markotne i nudne na początku, bardzo na przykład korporacyjne czy sztywne, nagle sami potrafią to po tych kilku mhm. nie wiem, godzinach przekształcić coś ciekawego i im się to zaczyna podobać i widzą sens. Także, wiesz, oni doświadczają, przechodzą pewną drogę. Nie wszyscy, bo są ludzie, którzy powiedzą, że no nie, nic, nie chcę, ty nudzisz i tak, i tak dalej, to mówię uczciwie, nie? Ale no. stwarzam możliwość przejścia pewnej drogi, otwarcia na coś nowego i teraz człowiek wejdzie w to, doświadczy tego, to on pod koniec, pod koniec widzi, aha, zastosowałem tą metodę, ja, taki jaki byłem, jaki jestem, stworzyłem coś nowego, coś ciekawego, wow, mhm. to działa, to faktycznie funkcjonuje, ja mogę stworzyć coś, czego do tej pory jeszcze nie stworzyłem, nie? Także tak to widzę. Okej. Okay.
0: No dobra, to była Biblia copywritingu, czy też generalnie copywriting, ale w twojej drugiej książce błyskawiczny e-mail marketing, no tam się chyba musi sprzedawać i ten copywriting jakby ma duży udział w tym. Co powiesz o tym?
1: To jest taka stara książka, ja ją, ja ją napisałem, bo, bo musiałem, zebrałem materiał oprócz jakimi To nie jest książka, z której jestem bardzo dumny po prostu, no, bo okay. ja ją zrobiłem, bo chciałem zrobić po prostu książkę sobie jakoś i była taka okazja, ale to nie jest jakiś szczyt moich osiągnięć, więc w ogóle myślę, że nikt nie wie, że tak po co, po co ją wyciągać, po co wyciągać stare brudy, o tak powiedzmy sobie.
0: Ale myślisz, że ona nie ma dzisiaj wartości, że to co jest w ma! marketingu Oczywiście, dzisiaj, ma. bo, bo wiesz, bo dzisiaj jakby m, mam wrażenie, że, że m, e-mail... Przeżywa taki swój renesans, że już nie służy tylko do spamowania, nie służy tylko do komunikowania się między ludźmi, ale ci, którzy korzystają z tego narzędzia, starają się dobrze go skierować. Czyli po pierwsze do kogo, ale to już nie jest jakby robota copywritera, jego robota jest co on tam napisze, skoro już wie do kogo.
1: Zwróć Nie. uwagę na to, że, że, że serwisy społecznościowe posługują się e-mailami, tak? Kiedy tak. ktoś cię oznaczy na Facebooku, dostajesz od Facebooka e maila. Ten i ten oznaczył Cię na Facebooku. Kiedy ktoś coś robi, ciągle dostajesz twoje informacje z Facebooka e-mailem. Więc co to jest, co, co, coś tu się dzieje ciekawego, wiesz, on nigdy nie zginie. Generalnie zmieniła się, zmieniła się rola e-maila jako takiego. On mhm. stał się teraz, ja tak sobie to nazywam, taką przepustką, taką bramą do czegoś nowego, bo serwisy nas informują, serwisy wymagają adresu e-mail, komunikują się z nami, mhm. ale my też bardziej transakcyjnie zaczynamy się komunikować z innymi. Wiesz, kiedyś e-mail to, była, to, było, to był list po prostu, który piszesz do znajomych. No teraz do znajomych piszemy na Messengerze i w różnych innych tak, takich tam tak. komunikatorach, nie piszemy do siebie e-maili jako takich, chyba, mhm. że mamy jakąś sprawę, chyba, że Mamy coś bardziej takiego oficjalnego do załatwienia, więc jego charakter się zmienił, ale teraz zobacz, kiedy jest fajne, bo jeżeli e-mail jest transakcyjny i spodziewasz się powiedzmy sobie pewnej sztywnej formy jakiejś takiej, a nadasz temu kształt ludzki taki, że to się chce czytać, to zobacz, jaką przewagę zyskujesz nad innymi, którzy tego nie robią, nie?
0: No i teraz właśnie dobrze, że powiedziałeś o tym, że zyskujesz przewagę. Co trzeba zrobić, żeby zyskać przewagę? Bo wiesz, teraz każdy buduje, dobra, każdy, Powiedzmy, że ja nie, chociaż wyskakuje okienko budowanie maili, tam nie wiem, może 30 dobrych osób, dobrych duszek zostawiło swoje adresy mailowe, ale są osoby, które mocno koncentrują się na tym, żeby zbudować sobie bazę mailingową, upatrują w tym dobrego kontaktu, który kiedyś doprowadzi jakiegoś lida do tego, żeby on dokonał zakupu u nich czegoś i teraz jak to zrobić dobrze. Już pomijając kwestię samej częstotliwości, bo tutaj też jest to bardzo dyskusyjne, czy ten e-mail ma być raz w tygodniu, czy ma być pięć razy w tygodniu, czy jak mam coś do napisania, to wtedy dopiero wysyłam. Mhm. To częstotliwość to jest jedno, tylko ta treść mnie cały czas zastanawia, bo to jest duży eksperyment. Co mam napisać, żeby ktoś chciał to przeczytać?
1: Mhm. Wiesz co... Tak ciężko tak sobie z góry powiedzieć, bo tak to zależy od tego, na jakim rynku działasz, z kim się komunikujesz. Więc jest taka prawidłowa odpowiedź, to zależy, zawsze jest taka odpowiedź. Ulubiona. Tak, ale jest bardzo prosta reguła generalnie, której ja się trzymam i reguła jest taka, czy ta osoba, do której piszę, chce coś takiego przeczytać, Albo może inaczej. Jaka będzie jej reakcja? To, to co przeczyta, będzie dla niej pewnego, pełną wartością. Przy czym wartość, mhm. ja rozumiem, w najróżniejszy sposób, wiesz, może być wartość rozrywkowa. Że ktoś przeczyta i się zaśmieje. Jest wartość? Jest wartość. Że ktoś się czegoś nowego dowie. A, bardzo interesująca tak? Ktoś zostanie link. Ktoś dostanie... Wiesz, ta wartość jest bardzo szeroka, ale... To musi mieć jak, 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 jakąś wartość, a nie być tylko tam naparzaniem promocyjnymi mailami, wiesz. Promocja, 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 tak jak dzisiaj na przykład mamy, nie? No właśnie, chciałem powiedzieć, <laughs> że
0: dzisiaj mamy taki dzień, bo nagrywamy to w Black Friday, więc tych maili dzisiaj spada do nas, do naszych skrzynek zdecydowanie więcej. I tu pokazuje się, bo ja kilka takich maili przejrzałem, jaki to jest. Yy słabe, tak tak bym to powiedział. Dużo tych dzisiejszych maili jest właśnie tylko takich stricte promocyjnych, tam nie
1: ma innych treści, tam główną treścią jest Black Friday. Jest okazja, to ludzie korzystają, to jest proste, aż głupio by było nie skorzystać, aczkolwiek ja tego nie robię, uważam to za błąd, że to jest nieporozumienie, no ale wpływają duże pieniądze, ludzie myślą o kupowaniu, każdy szuka jakiejś okazji, więc dobry handlowiec sobie myśli, przecież takiej okazji nie przegapię, nie? I tu widać, że nie jestem dobrym handlowcem, bo ja przegapiam tę okazję a miałbyś to sprzedać. Miałbym, ale ja uważam to za błąd, dlatego gdzieś posta takiego na Facebooku nawet napisałem o strategii win-win-lose, nie? Mhm. I tam podałem taki przykład osoby, która zamierzała kupić mój większy kurs i która do mnie napisała dosłownie w taki sposób, wiesz, Czy ty planujesz na Black Friday jakieś obniżki, bo się zastanawiam, nie? Zobacz, co się w ludziach dzieje. Przyzwyczaili się do tego, że Black Friday będą obniżki, ja poczekam może, będzie taniej, może wtedy kupię, może wtedy nie kupię, a wiesz, a przyjdzie ten dzień, ktoś wyda kasę na coś innego i od ciebie nie kupi, na przykład albo coś innego się pojawi, nie? Uważam, to jest błędna strategia. Nie możemy przyzwyczaić ludzi do tego, że, wiesz, powiedzmy sobie, załóżmy sobie, że codziennie kosztuje coś dwie stówy, A na Black Friday stówę, no czego uczymy ludzi? Że po pierwsze, to co sprzedajesz jest bezwartościowe, skoro tak łatwo oddajesz za niższą cenę, więc jakim prawem to żądasz więcej, skoro możesz sprzedać za stówę, to dlaczego nie sprzedajesz, czyli naciągasz nas, szukasz jeleni, którzy wiesz, to kupią sobie, no człowiek sobie świadomie może tak nie myśli, ale gdzieś to tam funkcjonuje. Więc ja uważam to za błąd. Ja nie przyzwyczajam swoich klientów do tego, że jest Black Friday, no to czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. Ja uważam, że każdy mail jest okazją do zakupu. Każdy dzień jest okazją do zmiany. W każdym momencie może pojawić się coś, co my możemy jakoś zadziałać. I de- zobacz, bo zobacz, jaka to jest śmieszna rzecz. Kiedy my czekamy na Black Friday, to decyzję o tym, czy my zaczniemy coś robić, czy coś kupimy, składamy w ręce innych. Czy daną obniżkę, czy ta obniżka będzie wystarczająca. Ja na przykład mhm. moich czytelników uczy czegoś innego. Ty odpowiadasz za swoje życie, ty podejmuj decyzję, a nie za, o zakupie, o robieniu czegoś, a nie, że ktoś ci dał miszkę, czy cokolwiek cię do czegoś zachęci. Bo jeżeli ktoś ci wciśnie jakiś produkt, to mała jest szansa, że ty z tym coś zrobisz. Musi się napalisz mhm. na okazję, nie. Natomiast, jeżeli podejmiesz odpowiedzialność, wiesz, odpowiedzialną decyzję, ja chcę coś z tym zrobić, to jest właśnie dzisiaj i dostaniesz to, zaczniesz działać, i będziesz mieć motywację do funkcjonowania. A nie
0: kupisz tylko dlatego, żeby kupić, bo jest Black Friday. A potem będzie leżało w ogóle nieruszane. To no, będzie no, właśnie to chciałem powiedzieć. Każdy tak miał, nie? Będzie książka leżała, będzie kurs leżał gdzieś tam. Ale wiesz,
1: kupiłem, zwyciężyłem, jestem dobrym myśliwym. Jestem Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Gdzieś taki taki slogan właśnie niedawno przeczytałem, że że ludzie wychodzą myśliwi, a kończą jako jelenie, nie?
0: (laughs) Dobra, dobra, to właśnie dzisiaj. Tak, to dzisiaj. Wychodzą rano na polowanie, a wracają z zakupami jak jelenie. Darku, wiesz co... Jeszcze jakbyś powiedział, bo mówisz, uczę tego w swojej książce. Powiedz tak podsumowując tą książkę, dla kogo ona jest? Zaraz powiesz, to zależy albo dla każdego.
1: Co? Ja nie wiem, dla kogo jest. Bo tak naprawdę mam taki problem, bo do mnie bardzo wiele osób po przeczytaniu tej książki pisze różne rzeczy, najczęściej miłe. Właściwie nie, tylko mhm. te miłe piszą. Ci, ci niemiłe to ignorują. Mnie, jeżeli tacy są w ogóle. ale Albo nie
0: tobie piszą, tylko komuś no mówią. Ach,
1: ale co? piszą do mnie, zwróć uwagę, co chcę, chcę powiedzieć, że najróżniejsi ludzie, więc mi, mi ciężko powiedzieć, dla kogo to jest. Ja zakładałem, mm. że to jest dla osoby, która chce wywierać wpływ słowem w jakiejkolwiek branży. Niekoniecznie sprzedawać, ale gdzie, gdziekolwiek indziej i ma taką świadomość i chce podejść tą rękawicę. Nie? Ale to mm. są najróżniejsze dziedziny, To są artyści, to są przedsiębiorcy, to są też koperajterzy. To jest takie, takie szerokie spektrum, ale każdy, kto chce coś robić, kto, wiesz, nie chce, żeby rzeczy się przydarzały, tylko raczej chce jakiś jakimś sprawczym Duchem, Świadomem swoim wpływ. życiu. Tak, wywierać wpływ, nie że coś mhm. mi się przydarzy, ale biorąc się w swoje ręce, dlatego ta część taka, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, autobiograficzna jest mocno rozwinięta, bo ja mhm. pokazuję swój sposób myślenia, swoje podejście tak naprawdę i te podejście też tam sprzedaje, no. że mhm. ty decydujesz o tym, co się u ciebie wydarzy. Tam, tak na przykład, o ile pamiętam, już dawno i nie czytałem tej książki, czy trzy lat chyba temu, ale tam pokazuję prostą, że odpowiem na pytanie, kto może być kooperatorem. Ja powiedziałem. A kto, a kto nie może? Ja sam zdecydowałem, że ja chcę być koperatorem, i kto mi w tym przeszkodzi? Z takiego mhm. założenia wychodzę. Więc, jeżeli ktoś myśli sobie, wiesz, robię coś w życiu, chcę coś osiągnąć, no to dlaczego nieumiejętność komunikowania się miałaby mi w tym przeszkodzić, nie? Więc
0: mhm.
1: do takich ludzi Czyli książkę chcą coś robić.
0: pisałeś z nastawieniem na to, że ona będzie do ludzi, którzy chcą umiejętnie wykorzystać słowo do tego, żeby coś sprzedać, żeby coś przekazać.
1: Bardziej świadomie i bez, Bardzo świadomie. bez obaw. Bez, mm-hmm. wiesz, bo zobacz, co się dzieje. Jak sobie tak rozmawiają ludzie, to jest wszystko fajnie, nie? A jak tak. powiesz, a teraz to napisz, to nagle wiesz, coś się straszliwego pojawia. Przerażenie, jakiś jejku, jak to Oj. napisać, jak ja to wiesz, to tyle, może tyle napisz albo coś tam. Wiesz takie. Boimy się pisania. My się boimy pisania, a ta książka ma powiedzieć przestańcie się cholera bać pisania, zacznij to robić i zobacz, to jest fajne i można fajne efekty mieć.
0: Mam tak, mam tak. Moja córa ma 12 lat i ona czasem coś potrafi powiedzieć tak, co tam ma napisać w tej szkole. Mówimy, no dobrze, no to ładnie to powiedziałaś, to teraz to napisz. Nie no, pomóż mi tymi dobra. Po wielu bojach idzie do siebie do pokoju z wielkim fochem, a wraca po kilku, kilkunastu minutach i ma kilka świetnych, naprawdę rewelacyjnych zdań. Myślę, że tam jakiś talent jest do oszlifowania i, i będzie świetnie pisała. Ale wracając do, do ciebie i do, do książki, wiemy do kogo ta książka miała być. Wiemy, że komentują dobre zdanie o tej książce, piszą wszelakie osoby, ale generalnie pewnie z nastawieniem, nawet jeżeli to artysta, to może być tak, że on tą książkę przeczytał, dała mu wartość i teraz potrafi lepiej swoje teksty pisać albo lepiej sprzedawać swoją twórczość. I teraz jest taki moment, gdzie ja jestem bardzo ciekaw tego, jaką inną książkę, albo jakie inne książki, albo jakie inne materiały poleciłbyś, niekoniecznie związanych z copywritingiem, ale takich z takim rozwojem. Coś mówiłeś o rozwoju, sam pokazałeś swoją drogę rozwoju od recepcjonisty w hotelu po, po dzisiaj wziętego copywritera, autora bestsellera, bo twoja książka jest bestsellerem, więc jaką inną pozycję, albo co innego polecisz osobom, które tak właśnie myślą o rozwoju trochę bardziej świadomie?
1: Wiesz to są dwie książki, które bardzo lubię, które mówią o czymś jednym ważnym. Jest taka książka Esencjalista i jest książka One Thing, Jedna Rzecz. Dlaczego mhm. je polecam każdemu? Bo wiesz co, bo one uczą skupienia na tym, co robimy. Bo wiesz, my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie z jednej strony otacza nas morze możliwości, różnych rzeczy, które możesz robić i bardzo łatwo płynąć sobie prodem. Trochę tego, trochę tamtego i tak nic mhm. w życiu nie osiągniesz, nic w życiu nie zrobisz i czujesz frustrację. Nie? Mhm. A te książki uczą koncentracji na tym co ważne tak naprawdę. I to to jest bardzo śmieszne, bo to jest esencja copywritingu. Że w komunikacji koncentrujesz się na tym, co jest tak naprawdę bardzo ważne dla osoby, która to czyta. A te książki mówią mhm. o tym, wiesz, jak do tego podejść, pokazują, że wiesz, nie ma sensu iść tam rozdrabiać na tysiące rzeczy, szkoda życia po prostu. Na tym mhm. by robić tysiące rzeczy nieznaczących, lepiej zrobić jedną, a dobrze i niech to będzie rzecz ważna, nie wiem, dla ciebie, dla rodziny, dla kogoś. Więc te dwie książki bym każdego polecił, bo one tak, wiesz, ogniskują twoje wysiłki, żeby to się nie rozpaplało, to do życie, tylko żeby mhm. coś tam wiesz, zrobić, co ma dla ciebie wartość. No bo wiesz, no kurcze, tak będzie pod koniec życia. Tak leżąc sobie na tym łóżku, czy gdziekolwiek tam idziemy się sobie, zmarnowałem te życie, nic nie zrobiłem, mhm. nie? a tak byś mógł się, zrobiłem chociaż tą jedną rzecz, to dobre było i cieszę się, że to życie przeżyłem na no, takiej zasadzie, żeby wiesz, nie czuć frustracji, czy teraz, czy kiedyś. Poza tym tak. wiesz, mamy też ograniczone zasoby i energię, łatwiej mhm. jest skoncentrować się na jednym i wykorzystać to, co mamy i zrobić coś, niż wiesz, tysiące innych rzeczy, Więc dlatego ja te książki dwie lubię bardzo.
0: Świetnie. Esencjalistę już słyszałem, już któryś z moich gości ją polecał, jak się nie mylę. Dobra, nie będę przytaczał, ale ktoś już ją polecał. Natomiast tego One Thing, a One Thing będzie też wydaniem polskim? Jest,
1: jedna rzecz, po prostu o ile pamiętam tytuł. jest jedna rzecz. Okej,
0: dobra. Dobra, to w takim razie jeszcze powiedz mi tylko, gdzie słuchacze mogą ciebie znaleźć, gdzie najlepiej kontaktować się z tobą. W jaki sposób? Bo jest twoja strona, jak się nie mylę, daje słowo, zyski rosną, to jest to, czyli dynanet.pl, tak? Tak jest,
1: dynanet.pl.
0: Świetnie, skąd ta nazwa?
1: A widzisz, z, e... <grym> ze Szkocji. <grym> okay. Kiedy pracowałem w nocy przy tej prasie, to tam różne rzeczy chodziły mi po głowie i to, wiesz, to jest nudna robota, która nie jest nieangażująca i okazuje się, że kreatywność wtedy się nagle włącza, tak jak pod prysznicem albo ludzie różne rzeczy, więc włączając się rzeczy, no na przykład... I wtedy przyszło mi do głowy to, co ja chcę robić i ta nazwa, wiesz, dynamit pochodzi od dwóch słów, greckiego słowa dynamis, siła, moc, dynamit i net, sieć. Tak sobie myślałem, że wiesz, co będzie, kiedy tą sieć internet jako taki, bo wtedy właśnie o to sobie myślałem. Wykorzystałem do takiej, wiesz, eksplozji, do, 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 do czegoś zdynamizowanego, do zrobienia czegoś, żeby coś, wiesz, wybuchu działo się. I tak mm-hmm. to sobie funkcjonowałem. I też tej samej nocy, kiedy wymyśliłem nazwę Dynanet, wymyśliłem też te hasło. Właściwie ono samo do mnie przyszło, wiesz? I serio, tak sobie myślę, myślę i nagle masz. Eureka. Słowo daje, zyski rosną. Wow, dokładnie to chcę robić. O to mi chodzi, nie? Przyszło i było.
0: Gra słów. Pięknie
1: to się sprawdza teraz. Ejst.
0: Świetnie. Czyli tak, Dynanet i gdzie jeszcze,
1: Derek? No. To jest takie miejsce, gdzie ja uważam, że jest takie najważniejsze, bo tam się wszystko zaczyna. Chyba na Facebooku, jak ktoś się bardzo uprze, to mnie znajdzie jako Darek Puzyrkiewicz. Znaleźć
0: się znajdzie, bo ja cię znalazłem, ale bardziej też pytam o takie miejsce, gdzie jeżeli ktoś napisze, to stosunkowo szybko umiesz y, odpisać, czy zobaczyć, że ktoś do ciebie napisał. Niektórzy mówią y, zdecydowanie wybieram drogę mailową. Inni mówią, znajdziesz mnie na pewno na LinkedInie. Ktoś inny mówi y, całe dnie spędzam na Instagramie, Aha. bo tam jest moje środowisko, tam się czuję najlepiej. Więc które jest twoje środowisko?
1: I mailowe zdecydowanie, dlatego że do mnie nie ucieka. Czasami Czyli klik...
0: Dynanet i tam jest kontakt do ciebie.
1: Darek, Małpa, Dynanet, .pl. super, świetnie to jest trwałe, no to myślę, że... bo że zostaje bo wiesz co, te messengerowe rzeczy no one mnie za szybko bo ja jestem człowiekiem który tak. taki wiesz, slow life prowadzi sobie, a tutaj no, świetnie. jest
0: no to rewelacja no to Darku, bardzo dziękuję Ci za to, że pięknie wyjaśniłeś nam po pierwsze, co to jest copywriting, bo jak sam na początku powiedziałeś, niektórzy to bardzo różnie rozumieją i tak naprawdę już to jest mocno rozciągnięte słowo Fajnie opowiedziałeś też o storytellingu i o tym, jak on może się fajnie też przenikać z copywritingiem. Myślę, że to jest ciekawa informacja dla tych, którzy tworzą treści, a tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Widzimy po tym, jak wiele postów jest na wszystkich social mediach, od Instagramu, Facebooka, przez LinkedIn i nie tylko. Najmniej przyznam, rozumiem Twitter, ale to, to nie wiem, czy będę się tego uczył, czy nie, ale to kiedyś było dobrze, bo można było to... Widzisz, tam się chyba kiedyś mogli sprawdzać copywriterzy. bo te 160 znaków, które było na Twitterze i one musiały się zawrzeć w tej jednej wiadomości, to kogoś zmuszało do wysiłku. A dzisiaj już tych znaków jest trochę więcej, już można dodawać zdjęcia i ten Twitter robi się coraz bardziej facebookowo, linkedinowo, instagramowy, bez mała.
1: On ma swój charakter taki zupełnie inny, bo on ma charakter newsowy, takich zajawek bardzo to jest, to jest to trzeba chwycić na charakter. Ja tego nie jarzę generalnie, nie? Ale mm. widzę, że to jest taka, taka krótka zajeweczka, jak ci się uda tak coś rzucić, po prostu tak jakbyś tam rzucił i zainteresować, to jesteś królem, nie? Typu zakład pogrzebowy bytom.
0: No tak, ale oni wrzucają wszędzie i wszędzie są królami, jeżeli chodzi tak. o ten, ten rodzaj dowcipu. No ten zakład nie istnieje, nie? To to nie istnieje. jest tylko to jest tylko nazwa jakby tych, tych profili. Tak. Ale mają niezły żart, niezły żart. Darko, słuchaj, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę i za to, co, czym podzieliłeś się słuchaczami ze mną, bo dla mnie to też bardzo ciekawa rozmowa i ciekawa wartość. To ja też dziękuję. Super, dzięki bardzo. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Darek wyjaśnił nam, czym jest copywriting oraz storytelling. Chyba nie ma już żadnych wątpliwości, co jest czym. Wiemy też, że połączenie obu może dać rewelacyjne możliwości sprzedażowe. Pragnienie robienia czegoś innego niż to, co się robi w danym momencie życia, daje wielkie możliwości i tak oto z recepcjonisty przez pracownika sprzedaży, pracownika taśmy w zakładzie produkcyjnym, Darek stał się autorem świetnie sprzedającej się książki, a także trenerem copywritingu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam serdecznie do subskrybowania go do Apple Podcast oraz obserwowania na Spotify i w innych aplikacjach, które umożliwiają to. Będzie mi także bardzo miło za pozostawienie oceny oraz choćby jednozdaniowego komentarza póki co wyłącznie poprzez aplikację Apple, Apple Podcast. Dziękuję z góry i do usłyszenia już za tydzień w kolejny piątek, kolejny nowy odcinek wszystkiego dobrego.